0: Schön bei euch sein zu dürfen. Alle Gäste, die auch zuschauen, ein herzliches Willkommen. Es freut mich, dass wir als Gemeinden, als Christen in dieser Stadt gemeinsam, gerade zu Beginn des Jahres, gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen und ich liebe, Ed, äh, oder ich liebe es, wenn etwas Neues beginnt, irgendwie ein neues Kapitel startet, da liegt irgendwie so ein Zauber inne und vielleicht geht es dir auch so, dieses neue Jahr ist ja irgendwie noch nicht beschrieben, liegt vor uns. Wer weiß, was passiert und was wir auch in unserem Leben empfangen dürfen und vielleicht ist dieser Gottesdienst und auch vielleicht diese Predigt ein Stück, um in eine positive Richtung zu gehen für das, was vielleicht in diesem Jahr kommen wird. Und mein Anliegen oder mein Wunsch und mein Gebet ist es, euch ein Prinzip vorzustellen, wo ich denke, dass es für unser Leben gut tut und auch eine positive Auswirkung auf das Jahr 2022 hat. Und es ist nicht nur irgendein Prinzip, das ich mir ausgedacht habe, das war schön, aber das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern das ist in der Bibel zu finden. Und ähm, was ich faszinierend finde, ist ein Prinzip, das Jesus gelebt hat und wo wir wirklich etwas lernen können, auch sozusagen heute, über 2000 Jahre danach, weil es wirklich ein sehr interessantes und wichtiges Prinzip ist. Ja, es gibt Viele bedeutende Persönlichkeiten, die haben schon gelebt, von denen man gute, wichtige Dinge lernen kann. Und dennoch denke ich, dass, oder für mich persönlich, steht Jesus irgendwie so besonders da, weil er für mich wirklich eine, eine herausragende Persönlichkeit ist. Also jemand, der unwahrscheinlich tiefgründige und herausfordernde Gedanken und Worte hat, wo Leben drin steckt, und eine Person, die sich immer wieder Menschen zuwendet, Menschen nicht im Stich lässt. Und ähm, von so einer Person kann man lernen. Und auch die Prinzipien, die diese Person, dieser Jesus, angewendet hat. Und wenn ich mein Leben betrachte, dann sehe ich, und das hat ganz verschiedene Ursachen, oft ein sehr gestresstes und vielleicht auch Gereiztes Leben. Ich bin Vater von vier Kindern. Das erklärt vielleicht schon einiges. Aber auch die ganzen besonderen Umstände, die wir gerade auch gesellschaftlich haben, merke ich, dass ich oft ein gewisses Stresslevel habe. Kommen immer neue Regeln und es verschiebt sich wieder etwas. Mal gilt das, mal gilt jenes. Und ich merke, das macht etwas mit mir. Wir haben als Familie das Jahr, das letzte Jahr, so ein bisschen reflektiert und ausgewertet und ich habe gemerkt, dass es immer wieder Momente gab, wo ich einfach nicht so gehandelt habe, wie ich eigentlich handeln wollte und ich gemerkt habe, dass so ein gewisses Stresslevel vorhanden gewesen ist und ich weiß nicht, ob du das kennst oder vielleicht hast du dich auch schon mal gewundert, warum du vielleicht des Öfteren mehr erschöpft bist oder gereizter bist als sonst. Zumindest stelle ich das bei mir wahr. Und dann habe ich Jesus auf der anderen Seite und sehe mir sein Leben an. Und er begegnet mir so, eine, so einen inneren Frieden, obwohl er oft gestresst oder gereizt hätte sein können. Also ich mag es, zum Teil unter Menschen zu sein, aber ich merke es, es strengt mich an, unter Menschen zu sein. Und deswegen ist es gut, mal nicht unter Menschen zu sein. Und dieser Jesus, der wird ständig in seinem Leben unterbrochen von Menschen. Aber diese Unterbrechungen, kann man ganz schnell feststellen, sind für ihn nicht irgendwie so störende Unterbrechungen, sondern diese Unterbrechungen werden als Bereicherung gewertet. Und er zeigt sich so, eine, so einen inneren Frieden, die dieser Jesus ausstrahlt. Und er sagt auch an einer Stelle, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euren Seelen Frieden oder Ruhe geben. Also, das merke ich in meinem Leben des Öfteren nicht. Und hier strahlt jemand das aus und er lädt sogar ein, kommt zu mir, ihr werdet es bei mir empfangen. Und das finde ich so faszinierend an dieser Person. Und die Frage ist ja, wo kommt das her? Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du auf das Leben von Jesus blickst, dann stelle ich oft fest, dass man ganz schnell sozusagen äh, sich die Reden von Jesus anschaut, also was er gesagt hat. Und äh, die Evangelien beinhalten natürlich die Reden von Jesus, aber der Großteil der Evangelien, beinhalten eigentlich, wie Jesus gelebt hat. Und wenn Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, ähm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, dann höre ich ganz oft, aber was hat denn Jesus sozusagen an tolle Erkenntnis gebracht? Also was, Welche Worte hat er gesprochen? Aber ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben beinhaltet auch, sich mal dran zu schauen, wie ist denn das Leben von Jesus gewesen? Also es geht nicht nur darum, wie Jesus, oder was Jesus gesagt hat, sondern wie Jesus gelebt hat. Und dann können wir eine Sache feststellen, wo ich denke, die auch dazu führt, dass wir bei ihm eben so eine Ausstrahlung, so eine positive Ausstrahlung finden, ist, der hat in seiner jüdischen Kultur diesen Sabbat eingehalten. Er hat sich einmal in der Woche mindestens einmal bewusst Ruhe gegeben. Und das hat er sich nicht ausgedacht, aber er hat es gelebt. Und wenn ich meine, mein Leben sehe... Kann, da ist ganz schnell die Gefahr drin, dass man viel macht, weil man eben auch schaffen kann, aber wenig zur Ruhe kommt. Aber Jesus hat sich an einem Prinzip gehalten, was wir eigentlich in den ersten Seiten der Bibel finden. Ne? Als Gott nämlich uns oder dieses, dieses, diese Welt ins Sein ruft, ins Dasein ruft, erschafft, gehört es sozusagen zur Schöpfung dazu, zu ruhen. Schöpfung sieben Tage und der siebte Tag gehört dazu. Das heißt, die Ruhe ist im Schöpfen oder im Erschaffen mit drin. Ja? Wir können das lesen im zweiten Kapitel, im ersten Buch Mose. Ich lese nur mal diesen Abschnitt vor. Am siebten Tag hatte Gott sein ganzes Werk vollendet und ruhte von all seiner Arbeit. Gott segnete diesen Tag und machte ihn zu etwas besonderem. Luther übersetzt, er machte ihn, er heiligte ihn, denn an diesem Tag ruhte Gott, nachdem er sein Schöpfungswerk vollendet hatte. Also nochmal, der Sabbat ist durch durch die Schöpfung gegeben. Er ist also oder wir sind im Endeffekt auch so angelegt, weil wir Geschöpfe sind, dass in uns etwas ist, was zur Ruhe kommen soll. Ja, wenn wir denken, wir hätten genügend Energie und Kraft, dann verstoßen wir nicht nur in, äh, gegen ein Gebot, ähm, weil wir irgendwie nicht zur Ruhe kommen, sondern wir verstoßen eigentlich gegen uns selbst. Hier ist etwas in uns drin, was zur Ruhe kommen möchte. Das hat der Schöpfer in uns angelegt, weil die Ruhe in der Schöpfung schon selbst drin ist. Und interessant ist, er heiligte einen Tag. Wir denken oft, ja, es gibt heilige Orte, Tempel, Klöster, Dom, wo man hingehen kann, ein heiliger Ort, wo man zur Ruhe kommen kann. In den ersten Seiten der Bibel wird hier gesagt, dass Gott nicht einen festen Ort heiligt, sondern eine Zeit. Gott ist in dieser Zeit. Er sagt, mir ist diese Zeit so wichtig. Mir ist die Zeit, zur Ruhe zu kommen, wichtig und ich werde in dieser Zeit mit dabei sein. Spannend ist ja, warum ruhte Gott? War Gott erschöpft? Wir, können, wir erkennen solche Erschöpfungszustände. Mein Gottesbild geht eher davon aus, dass Gott eher nicht erschöpft gewesen ist. Und trotzdem nimmt sich ja Gott Zeit zum Ruhen. Und wenn man die Verse vorher liest, wird klar, warum oder wird es vielleicht deutlicher, warum er das macht. Er schaut sich nämlich das an, was er getan hat. Ruhen ist nicht nur auf der Couch abzuhängen, sondern auch zu sehen, was getan worden ist. Ich habe das gesagt, ich habe mit meiner Familie sozusagen das, Jahr, ähm, das Jahresrückblick gemacht und ich war schockiert, wie sich so ein, so ein großes Rauschen eingestellt hat. Was war denn nochmal im Januar? Was war denn nochmal im Februar? Weil man sich eben ganz wenig Zeit genommen hat, um zurückzublicken. Der Sabbat ist viel mehr als nur Ausruhen, sondern ein Innerhalten, ein Rückbesinnen und ein Genießen. Wir dürfen das, was wir haben, und auch das, was wir geleistet haben, genießen. Wir dürfen uns ausruhen und zurückschauen. Heute würde man das vielleicht Achtsamkeit nennen, aber es ist schon in den ersten Zeiten der Bibel ist es schon drin, was heute neu aufgegriffen wird. Wir finden das schon, bewusst unser Leben wahrzunehmen, bewusst zur Ruhe zu kommen und später. Ein paar Bücher später wird das nochmal für die Israeliten konkretisiert, warum dieser Sabbat. Und dann wird gesagt für sie, denkt daran, ich habe euch aus Ägypten herausgeführt. Also hier wird den, also im 5. Buch Mose steht das, wird den Israeliten gesagt, wenn ihr den Sabbat haltet, dann solltet ihr darüber nachdenken, was ich für euch getan habe. Das heißt, wenn wir zur Ruhe kommen, dürfen wir genießen, wir dürfen nichts machen müssen, wie es gesagt worden ist, mit Augenzwinkern. Aber wir dürfen Gott loben, wir dürfen uns zurückbesinnen, wer wir sind als Geschöpfe und wer uns in seiner Hand hat. Und das darf uns Ruhe und Frieden geben. Das darf uns, kann uns innerlich zur Ruhe führen. Jetzt sind das alles tolle Prinzipien, die vielleicht ihr schon mal gehört habt. Oft ist es so, mir hilft ein Bild, um es zu verdeutlichen. Und wenn, ich, wenn ihr nach Hause geht, denkt ihr, ja, der hat irgendwas mit einer Axt gemacht. Und vielleicht hilft euch dann mit Hilfe des Bildes darüber nachzudenken, worum es nochmal ging. Ja? Wir sind angelegt, das sieht sehr martialisch aus, ich hoffe, die Bilder werden im richtigen Kontext dann abgebildet. <lacht> Wir dürfen arbeiten. Arbeit darf uns Sinn geben, darf sinnstiftend sein. Ja? Und ich weiß nicht, ob du es liebst, Holz zu hacken. Ähm, manche Persönlichkeiten, und ich gehöre wahrscheinlich dazu, mag das. Auf der Bühne mache ich das eher selten. Ich mache das eher dann zu Hause in Ruhe. Dann ist es nicht so schlimm, wenn ich da ähm, das nicht so gut hinbekomme, habe ja Zeit und ähm, stehe nicht vor Publikum. Aber im Endeffekt ist es so, wir dürfen, wir sind geschaffen als Geschöpfe und dürfen die Talente, die wir haben, einsetzen. Und wir dürfen sozusagen arbeiten, wir dürfen tätig sein und dürfen Holz hacken. Ich muss sagen, wir haben es vorher geprobt und da habe ich ordentlich reingehackt und der ging nicht durch. Ich hätte jetzt gar nicht gerechnet, dass er beim ersten Mal durchgeht. Jetzt stellt euch vor, ihr macht das stündlich, einen ganzen Tag, wöchentlich. Was wird passieren? Bei den meisten von uns, bei allen, wir werden irgendwann erschöpft werden. Und was wird es mit dieser tollen Axt machen? Sie wird irgendwann, das Werkzeug wird stumpf werden. Wenn ich nicht mir Ruhe gebe, wird dieses Holzhaken keinen Spaß mehr machen. Wenn ich der Axt keine Ruhe gebe und wenn ich sie nicht ab und zu sozusagen wieder in Ordnung bringe, schleife, dann wird es sehr anstrengend, mit dieser Axt sozusagen Holz zu schalten. Und als Bild hilft uns der Ruhetag, zurück, erstens zurückzublicken, was hat man denn geschaffen, was hat man denn geleistet. Es hilft selbst aufzutanken, weil man durch Tätigkeit erschöpft ist. Und das andere ist, es hilft uns sozusagen neu zu fokussieren und uns zu schärfen, wer wir sind. Weil Arbeit definiert uns letztendlich nicht. Sondern wir haben Hoffnung, dass wir von einem Herrn gehalten werden. Wir dürfen vertrauen, es kam schon in der Moderation vor, dass Jesus eigentlich alles für uns schon getan hat. Dass er letztendlich uns in der Hand hält. Meine Frage an dich ist, durch welche Dinge kannst du zur Ruhe kommen? Welche Dinge können dir neue Kraft und Energie geben? Und welche Dinge, wenn du dort stehst wie in der Natur, kriegst du ein Bewusstsein, einen Rückblick auf das, dass der Schöpfer dich und deine Umwelt in der Hand hat? Es ist eine ganz wichtige Frage, sich zu überlegen, was gibt mir neu Auftrieb? Und ähm, das ist vielleicht nicht unbedingt Shoppen, ist nicht unbedingt vielleicht Fernsehen schauen, sondern wo komme ich innerlich selbst zur Ruhe? Und interessant ist, da ist jeder Mensch unterschiedlich. Vielleicht noch ein Beispiel, ich habe leider nicht so viel Zeit äh, bekommen. Ähm, Gartenarbeit. Ich hasse Gartenarbeit. Meine Frau liebt Gartenarbeit. Und wenn wir eine Stunde unterwegs sind, ist sie voll, voller Energie neu ähm, und fühlt sich ähm, frisch und ich merke einfach, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich möchte nach Hause, reicht mir. Und so können Tätigkeiten oder Hauptsache zur Ruhe zu kommen, können bei Menschen ganz unterschiedlich ausfallen. Und für den einen kann das wirklich ähm, einen Auftrieb geben, für den anderen eher nicht. Und deswegen muss man sich sehr persönlich selbst fragen, was ist es? Und wir dürfen, und das ist vielleicht nochmal eine Perspektive, immer wenn wir ruhen, in einer Woche, haben wir einen Vorgeschmack, auf die kommende Wirklichkeit, weil wir nicht arbeiten müssen. Wir haben einen Vorgeschmack auf den Himmel, weil da geht es nicht um Arbeit. Ich will mal ganz kurz zusammenfassen, der, der Sabbat ist von der Schöpfung her gegeben. Das können wir bei Jesus sehen, der diesen Sabbat einhält. Und wir können bei Jesus vielmehr auch nicht nur sehen, was er gesagt hat, sondern wie er gelebt hat. Der Sabbat ist eine heilige Zeit, wo Gott mit dabei ist. Der Sabbat ist viel mehr als Ausruhen, sondern es ist ein Staunen und Genießen. Es ist ein Innehalten und auch Gott Danke zu sagen. Und der Sabbat hilft uns zu fokussieren. Und dieses Jahr liegt vor dir und du kannst dich entscheiden, ob du weitermachst, ohne dir selbst Ruhe zu geben oder dass du dir immer wieder Ruhemomente nimmst, um dich zu schärfen, um dich abzustumpfen, um dich zu fokussieren, um Gott zu loben. Amen.